0: i te przebłyski były. Ja pamiętam taki jeden dzień, kiedy były moje urodziny. Ja 1 lipca mam urodziny i to, były, to był dzień moich urodzin, kiedy wracałem do domu po, po ciężkim dniu pracy. Mm, tak spojrzałem w niebo, leciał samolot i sobie pomyślałem, dzisiaj jest ten ostatni raz. Więcej nie biorę, nie? więcej nie zażywam. No, oczywiście, to, takie, to taki właśnie przebłysk, który mówi od jutra nie piję, tak? natomiast mm -hmm. później wchodzisz, wchodzisz w to dalej. Chwilę uspokojenia wchodzisz tu dalej.
1: Marzenia się nie spełniają marzenia się spełnia. W podcaście Napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Dziś będzie inaczej. Będzie o tym, że czasem goniąc za marzeniami chcemy za bardzo i za szybko. Że cel stawiamy ponad drogę, dążymy do niego wszelkimi środkami. Może tak być, że zdecydujemy się sięgnąć po wspomagacze w postaci alkoholu czy narkotyków. Bo wydaje nam się, że to pomaga zmniejszyć stres, zwiększa nasze możliwości intelektualne, czy po prostu sprawia, że przez moment jest fajnie. Zapraszam Cię na spotkanie z Łukaszem Piątkiem. Człowiekiem, który osiągnął swoje marzenia, a chwilę później sięgnął dna. Na szczęście odbił się od niego i wyszedł na prostą. Zdecydował, że będzie dzielił się swoją historią o uzależnieniu, bo jak sam mówi, jeśli w ten sposób pomoże choć jednemu człowiekowi, to znaczy, że było warto. Podpisuję się pod tym i zapraszam Cię do wysłuchania historii Łukasza.
0: Cześć Łukasz. Dzień dobry.
1: Dzięki Dzień wielkie za przyjęcie zaproszenia do Napędzanych Marzeniami. I ja właśnie od marzeń chciałabym zacząć rozmowę z Tobą, ale nie będę Ci pytać teraz jeszcze o to, o czym marzysz dziś. Chciałam cię zapytać o marzenie, o którym mi opowiedziałeś, jak się spotkaliśmy po raz pierwszy. Twoje marzenie takie u progu dorosłego życia, u progu kariery zawodowej.
0: się na początku ja dziękuję bardzo mocno za zaproszenie. Bardzo miłe doświadczenie. Miło ciebie widzieć wypoczętą po urlopie. Wiesz co? Myślę, że nawiązujesz do mojego marzenia na początku kariery zawodowej, mianowicie to było takie marzenie nazwane, że chcę być menadżerem do trzydziestki. A tak, było takie marzenie. Było takie marzenie, pędziłem za tym marzeniem e, i dotarłem do tego marzenia. Akurat właśnie, e, kiedy miałem 30 lat, to był ten moment, w którym dostałem awans mhm. na menadżera. Także to marzenie się spełniło.
1: A skąd ono się w ogóle wzięło w Twojej głowie? Dlaczego akurat taka kategoria?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to bardzo mocno jakby wpływ otoczenia, jakby obserwacje i, i praca w miejscu, w którym byłem, czyli w korporacji i praca w sprzedaży, bo oczywiście parałem się różnych rzeczy jako student, próbowałem różnych, różnych prac, natomiast tak moje życie, może nie ja sam pokierowałem tym życiem, tylko troszkę, troszkę tak się zadziało, że trafiłem do miejsca takiego, do jakiego trafiłem, czyli do zespołu, sprzedażowego, można powiedzieć, i zafascynowałem, zafascynowałem się sprzedażą. Zobaczyłem, jak, jak prawdziwi, lasowi sprzedawcy pracują i to było, mówię, to jest to coś. Chciałbym, chciałbym tego spróbować. Ok, i dostałem dostęp do tego świata, zaproszono mnie. Okazało się, że to nie jest takie fajne i przyjemne. Natomiast, na samym początku oczywiście tak się okazało, bo to ciężki, ciężki kawał chleba. Natomiast wracając do tego marzenia, no cóż, no chciałem być tą osobą, która trochę decyduje o pewnych kwestiach, która mm -hmm. trochę nadaje ton, która Trochę, może więcej, która trochę ma wpływ na pewne rzeczy. Tamtym, w tamtym okresie czas, czasu tak o tym myślałem, że to są, jakby to, jest, to jest to, do czego chcę dążyć. Mm. Tak? Później to się przekształcało. To, to się później przekształcało, bo czułem w sobie też taką e, chęć pomocy innym. E, I to robiłem po prostu. Pomagałem też innym kolegom, koleżankom. Trochę mniej sobie, troszkę bardziej innym. No i to był ten motyw przewodni. Plus do tego to był taki okres czasu, że no było takie ciśnienie właśnie na zewnątrz, które ja spotykałem. Bardzo wiele osób pragnęło być menadżerem. Po prostu, mm -hmm. Bo jeżeli nie byłeś menadżerem, to byłeś tylko zwykłym sprzedawcą. A to było trochę za mało.
1: No właśnie, czyli czy to było też takie marzenie o sukcesie i przez ten sukces właśnie rozumiałeś osiągnięcie szybkie, no bo zostać menadżerem do trzydziestki to jest szybkie osiągnięcie. Też tak to można powiedzieć?
0: Jak najbardziej. to był tak, Dokładnie tak. tak. Tak rozumiałem sukces. Dokładnie tak rozumiałem sukces. Jakby sukcesem nie było to, że ja się dobrze czuję. Sukcesem nie było to, że um, zadowalam klientów na przykład, że dostarczam im jakościowe rzeczy, że współpracujemy ze sobą, że dzięki temu zarabiam pieniądze, gdzie mogę rozwijać się poziomo. Niekoniecznie pionowo, tylko poziomo. W życiu po prostu jako człowiek. Kompletnie jakby też... Były dwie warstwy, życie prywatne i praca, dwie różne rzeczy. No i ten sam człowiek, czyli ja w środku, natomiast tu było tak, a tu było tak. Okay. I definicją sukcesu dla mnie wtedy było zostać menadżerem. To też było tak, że oczywiście miałem... Mój pierwszy menadżer, z którym pracowałem, to jest człowiek... Człowiek sukcesu, tak naprawdę. On już był w tamtym okresie czasu. Wojtek był już wtedy człowiekiem sukcesu i jest do tej pory. I on był też takim można powiedzieć, magnesem, który przyciągał. tak? Mm -hmm. To też był młody facet, który w wieku 30 lat on, on już pełnił te funkcje, on już to robił. Więc to też tak podświadomie obserwując, yy, obserwując swoje otoczenie, po prostu no, w ten sposób definiowałem sukces. Bo to też były lepsze samochody, bo to też były... Wydawało mi się, że wyższe pieniądze. Okazuje się, że akurat niekoniecznie tak jest. Jako dobry sprzedawca możesz zarobić dużo więcej niż jako menadżer. Yy, tak jest po prostu w sprzedaży. W różnych branżach jest różnie, natomiast w sprzedaży ogólnie jest w, w ten Aha. sposób. Natomiast no tak, to było, to było to.
1: No i osiągnąłeś ten sukces?
0: Tak, osiągnąłem ten sukces.
1: Z satysfakcją, takim poczuciem wow, zrobiłem to?
0: Wiesz, co moment, w którym dostałem telefon i w którym podczas tej krótkiej rozmowy telefonicznej padła propozycja czy chcesz objąć zespół i zostać hmm. menadżerem. Nie wahałem się na, nawet przez sekundę. Literalnie tak to wyglądało, dosłownie. Po prostu To był telefon, chcesz, tak chcę. I nie było tematu. I sobie pomyślałem wtedy, uh, wow, to jest to, to jest to, czego pragnę. Natomiast chwilę później przyszła refleksja, ale ja się boję.
1: Hmm.
0: Uh, i na na szczęście podjąłem tę decyzję tak bezmyślnie troszeczkę, bo gdybym się zaczął zastanawiać, to nie wiem, jakby wyszło, bo tak naprawdę zacząłem się obawiać później, co jest przede mną, co ja mam do wykonania, jak ja pomogę tym ludziom. Boże, ja jestem w nowej sytuacji. Do tej pory dbałem tylko o siebie, o, jakby o rozwój swojego biznesu i o to, co ja mam zrobić mhm. dzisiejszego dnia. Natomiast później, później się pojawiły takie myśli, no ale już byłem w tej grze, więc i tak czułem, że to jest to. Czułem, że to jest to.
1: I co Ci pomogło dojść do tego momentu?
0: Hmm. Co, wydaje mi się, że dużo samozaparcia. To też nie jest tak, że ja codziennie rano się budziłem i mówiłem sobie, że tym menadżerem muszę zostać, prawda? Tylko konsekwencją, pracą, byciem po prostu w topie. Też mm. można powiedzieć, że to jest dość, dość kluczowe. Nigdy nie byłem pierwszy, jeżeli chodzi o rankingi sprzedażowe. Zawsze byłem drugi, trzeci, czwarty, m, niezależnie od konkursów, od wyników, jakby takich og ogólnych wyników sprzedażowych. Nigdy nie miałem z tym kłopotu, a, bo też ci pierwsi nie zawsze mm. się nadają do tego, żeby, a, żeby pełnić po prostu rolę menadżera, bo są najlepsi w tym, co robią. Więc to było też ok. Byłem w topie, natomiast nie byłem najlepszy. No cóż, ale... No, Troszkę taka ciemna strona jeszcze tego jest wszystkiego. To też nie jest tak fajnie i pięknie i ładnie, że ja tak sobie wymarzyłem i konsekwentnie pracowałem w odpowiedni sposób, że codziennie przychodziłem do pracy. Ósma, szesnasta robiłem to, co miałem zrobić. No
1: bo sprzedaż to są cele, to jest presja, to są oczekiwania. To jest premia, jak cele są osiągnięte. Brak premii, jak są nieosiągnięte.
0: I to jest tak, że... Jesteś tak dobry jak twój ostatni miesiąc. Ja wiem, że to jest slogan, który jest trochę pusty i trochę, a, a, a tak naprawdę bardzo prawdziwy, bo dosłownie tak jest. Mhm. Jest na to sposób, jeżeli chodzi o samą sprzedaż, jak sobie z tym radzić, ale to też nie, może nie o tym dzisiaj, albo, albo też, też o tym opowiem, jak ja sobie z tym radziłem. Oczywiście można sobie z tym poradzić, natomiast dosłownie tak jest, no to są emocje, to, to jakby... Mamy pierwszy i znowu od pierwszego mamy zero, i startujemy znowu, i startujemy znowu, i startujemy znowu. I tak 12 miesięcy z rzędu, jeżeli mamy rozliczenia miesięczne, jeżeli są kwartalne, to cztery kwartały, ale to jest mm. ciągły pęd. W kwartałach się pracuje troszkę łatwiej, natomiast w tym pędzie miesięcznym, w którym ja akurat pracuję od lat kilkunastu, to, to tak jest. Więc y, ja tak się za zacząłem zastanawiać w pewnym momencie: ok, nie jestem pierwszy. Nie chciałem być pierwszy, ale chcę być cały czas w topie, więc co ja powinienem zrobić, co ja mogę zrobić, mhm. jak ja mogę sobie pomóc. A No i tak pojawiła się ta ciemna, ciemna, ciemna strona sprzedaży, jak ja to mówię, w moim życiu, czyli zacząłem się napędzać nie marzeniami, a napędzać alkoholem i narkotykami, po prostu mhm. mówiąc wprost. Więc to był ten element, który jest straszny zarazem, ale on był pomocny dla mnie w, tamtych, w tamtym okresie czasu. I ja faktycznie korzystałem e, z różnego rodzaju suplementów tych niewłaściwych, e, no, tylko po to, żeby docierać do celu, do wyniku, e, do przodu. No i tak jak stanąłem na tym swoim szczycie, to z perspektywy dzisiejszej, ja miałem 30 lat, dzisiaj mam 39 e, i powiem tak, ja już wtedy byłem w mocnym uzależnieniu. To już był moment, w którym było ciężko.
1: Czyli żeby dojść na ten pierwszy szczyt, który osiągnąłeś, tą pozycję menedżerską, no to to już było wtedy na wspomaganiu.
0: Było, było na wspomaganiu, mm -hmm. dokładnie tak. Było na tym wspomaganiu takim hop do przodu i później wygaszanie tego wspomagania, czyli miks narkotyków, które mnie pobudzały do tego, żeby, żeby po prostu być aktywnym, coraz mocniej aktywnym, coraz bardziej aktywnym, czyli to jest ta jedna strona, no i plus druga strona, czyli wygaszanie tego, w to miejsce pojawiał się alkohol. Mhm. Tak, czyli odpuszczenie emocji e, na koniec dnia zawsze musiało się skończyć tym samym.
1: Mhm. I ty to tak świadomie, świadomie, może to nie jest dobrym słowem, ale mm, sięgnąłeś po te używki właśnie po to, żeby cię Wsparły w realizacji tej y, drogi zawodowej?
0: Wiesz co? To też, jakby ta świadomość przychodzi z perspektywą, z, z, jakby z perspektywy czasu. To mhm. W tamtej chwili w ogóle o tym nie myślałem. Natomiast dzisiaj y, dodam, jeszcze wcześniej muszę się cofnąć, w, wstecz, jakby, bo to się nie wzięło stąd, że ja pomyślałem sobie: ok, dobra, mam cel, chcę go osiągnąć, mhm. rozpiszę sobie w tabelce co mi pomoże. I tam sobie bym wpisał, mm -hmm. amfetamina mi pomoże, pomoże mi alkohol, pomoże mi kokaina. No nie, tak nie było. Nie? To, to już byłby jakiś absurd. Mm -hmm. Natomiast było tak, że po prostu podświadomie to zrobiłem. I dzisiaj z perspektywy czasu moja pierwsza styczność z ciężkimi narkotykami, w postaci właśnie amfetaminy była w momencie, kiedy na, kiedy na studiach yy, dostałem propozycję, mm -hmm. żeby spróbować. mówi mówię, ale po co? Do czego? Do czego? Do no. czego? Mamy kolosa, trzeba się nauczyć. A ja mówię, no i no to to nam pomoże. Koncentracja, brak snu, nie będziesz zmęczony i szybciej wiedza a, przyjdzie do ciebie. I ja dzisiaj definiuję to, m, i zażyłem wtedy, natomiast porcję wielokrotnie większą, a, niż, się, niż powinno, niż się powinno w ogóle, bo też nie wiedziałem, jak się z tym obchodzić. A, I ja dzisiaj to definiuję w ten sposób, że ja w, wtedy za tym pierwszym razem ja poczułem efekt wow. Nie? Mhm. Po prostu było coś uwalniającego. Ja uwolniłem swoje emocje. Ja wyszedłem na balkon, bo to się działo w, w, w mieszkaniu, w którym, w którym mieszkałem, wyszedłem na balkon, czułem świat całym sobą. Nie? To było po prostu coś wspaniałego. Ja nawet dzisiaj, jak o tym mówię, mhm. to czuję to, bo to umówmy się, to, to dawało mi bardzo dużo, tak? Mhm. I, a, I to był ten moment. Więc ja podświadomie to samo zrobiłem, tylko w życiu zawodowym później, tak? Delikatnie, delikatnie, delikatnie i też w ten sam sposób, jakby projekcja była podobna. Tu do, tej, do, do kolokwium, a tutaj do, do innych rzeczy. Tylko ja już byłem w fazie uzależnienia po prostu.
1: A Co było tym momentem, kiedy się zorientowałeś, że okej, okay, zawodowo idziesz w górę, ale może życiowo niekoniecznie?
0: Przebłyski miałem non-stop. Mhm. To nie jest tak, że... Mm, być może są takie osoby, psychopaci tak zwani, którzy nie czują tego, natomiast ja przebłyski miałem non stop. Przebłyski w głowie, które mówiły mi, że to nie jest ta droga, że to jest coś nie tak, że tutaj mamy wykres wschodzący w górę, natomiast ja się czułem coraz gorzej i nie tylko ja, i moje otoczenie, osób bliskich wokół mnie jakoś, jakoś, jakoś cierpieli, ale jakoś to potrafili cierpieć. natomiast to jakoś trwało no dość długo, bo ja takie załamanie, załamanie największe w swoim życiu to przeżyłem, kiedy miałem 33 lata, czyli jeszcze te 3 mhm. lata. Jeszcze te 3 lata tych, tego życia zwariowanego cały czas, cały czas miałem przed sobą. I te przebłyski były. Ja pamiętam taki jeden dzień, kiedy były moje urodziny. Ja 1 lipca mam urodziny i to, były, to był dzień moich urodzin, kiedy wracałem do domu po, po ciężkim dniu pracy. Tak spojrzałem w niebo, leciał samolot i sobie pomyślałem, dzisiaj jest ten ostatni raz, więcej nie biorę, nie? więcej nie zażywam. No, oczywiście to, takie, to taki właśnie przebłysk, który mówi, od jutra nie piję, tak? natomiast mm -hmm. później wchodzisz, wchodzisz w to dalej, chwilę uspokojenia wchodzisz w to dalej.
1: Ale dlaczego w ogóle powiedziałeś sobie, że dzisiaj jest ten ostatni raz? Bo skoro y, mówisz o tym, że to ci tak y, dawało tego powera, to skupienie i koncentrację, to to co powodowało, że te przebłyski jednak były?
0: Wiesz co, bo ten power i koncentracja to jest. I to się utrzymuje z początku dość długo. Później, jak coraz bardziej intensywnie się zażywa tego rodzaju rzeczy, a no to już trzeba więcej, żeby mhm. osiągnąć ten sam efekt. No ale to tak jak, tak jak w życiu. tak? Jak jest energia, którą nagle nasiąkasz, no później trzeba to oddać. Nie? Więc, mhm. więc jakby wchodzisz na high, a później wpadasz w dół. Nie? Więc, to, więc te przebłyski Uh, one pojawiały się z tego powodu, że te doły były też coraz większe. Uh -huh. uh, I to też nie jest tak, że to przecież wisi na drzewach, nie? To przecież też wszystko kosztuje. Ten cały ciemny światek, który jest wobec, uh -huh. w te, w, jakby związany z tym wszystkim, to kosztuje. To, 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 uh -huh. I to nie kosztuje 5 zł, tak jak za, za wody się płaci. Tak? Uh -huh. No więc to są, to są te rzeczy. Uh, no Okej, okay.
1: tak. czyli dojrzewała w Tobie ta świadomość, że chcesz z tym zerwać, chcesz z tym skończyć.
0: Że coś powinienem z tym zrobić, uh -huh. natomiast nie wiem co. Nie?
1: I co Ci pomogło, mówiąc wprost, uh -huh. podjąć leczenie?
0: Co mi pomogło podjąć leczenie? To było tak, że też środowisko, w którym się otaczałem, były już pierwsze jakieś symptomy gdzieś słyszalne, że coś takiego się u znajomego dzieje, że coś niedobrego. Do mnie jeszcze to nie docierało. To jest też taka zasada, że ja to nie, ale ten to tak. Ale ja to nie, ja to tak nie, ja to jeszcze tak nie. No to właśnie jest jeszcze. To Później przychodzi, jak już się ten Rubikon przekroczy. I co było takim momentem, takim punktem? Ja wychodziłem ze skorupy. Był taki moment, kiedy ja podzi. 9-miesięcznym ciągu w zasadzie picia i pania codziennie i funkcjonowania teoretycznie normalnie, tak? Czyli wstawałem rano, wychodziłem do pracy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie, no nie było to normalne, ale tak było po prostu, miałem tak serdecznie dość, że ja pewnego poranka obudziłem się rano i poprosiłem o pomoc w najbliższych. Powiedziałem, że nie jestem w stanie już funkcjonować. I zacząłem po prostu o tym mówić, no. tylko to też nie, nie mówić na zasadzie takiej, bo to było bardzo trudne dla mnie, tak? Że, słuchajcie, jest tak, pokazuje wszystko i teraz coś z tym zróbmy. Powolutku. Mam problem taki. Mam mm. problem taki. No i, i się zaczęło. Oczywiście reakcja była taka, że już były pewne doświadczenia pewnych osób, które wskazywały na to, że trzeba coś z tym zrobić, czyli iść na przykład na odwyk, tak? No, jeżeli sam sobie nie jesteś w stanie poradzić. No i poszedłem na pierwszy odwyk póki co miałem ich dwa, więc ten pierwszy był takim, no. <taki> taką pauzą, po nim wyszedłem, nie do końca utożsamiałem się z tym, że w miarę już rozumiałem, że jestem alkoholikiem, nie do końca, że jestem narkomanem, że jestem uzależniony też od narkotyków, no i tak wydawało mi się, że to jeszcze nie ja, że jeszcze nie chciałem tego oddać, skoro to tyle przyjemności mi sprawiało, mówiąc wprost, tak, więc spróbowałem po jakimś miesiącu może byłem w abstynencji, nie wiem, 5-6 tygodni, wyszedłem z tego i spróbowałem z powrotem, no i cóż, i wpadłem, i wpadłem, wpadłem dosłownie w, w taką dziurę, która prowadziła mnie do jakby do dotknięcia mojego dna mhm. i co mi pomogło, no, no znowuż najbliżsi ale taki krytyczny sposób, gdzie przestali mi pomagać powiedzieli koniec, nie? To jest pas. Mhm. A od jutra czy od dzisiaj nie możesz liczyć się na naszą pomoc, bo już tego było za dużo, a ty ciągle robisz to samo. Mhm. I to był taki moment, w którym a, stałem taki nagi sam ze sobą i, i wtedy pomyślałem sobie no jeżeli już oni we mnie zwątpili, tak, no to mówię, to co, co innego, mhm. co innego może, może mi pomóc? Nie? No muszę sam sobie zacząć pomagać. Tak? I wtedy zaprogramowałem zmiany. No i od tamtej pory kolejny odwyk, no, bo tu już wiedziałem, że to jest ta droga. Yy, I no tak, od tamtego mhm. czasu, już blisko 6 lat, jakby żyję w zupełnie inny sposób. I nawiążę znowu do marzeń, bo to jest ciekawe. Yy, osiągnąłem znowu swoje marzenie i swoje cele i znowu Zostałem menadżerem, tylko już bez tego hasła, że muszę zostać menadżerem do 40, mhm. tylko po prostu e, swoją pracą i swoim swoją trzeźwością mhm. dotarłem do takiego punktu, w którym ponad półtorej roku temu e, dostałem propozycję objęcia zespołu znowu handlowego, sprzedażowego.
1: Znowu, czyli po tej 30 straciłeś tą pozycję? E, tak, straci.
0: Straciłem, mhm. do, dokładnie tak, jakby cały świat mi się, mój się zawalił. Straciłem tą pozycję, straciłem wszystko m, tak naprawdę. No, mhm. Blisko było tego, żeby stracić też bliskich, rodzinę, natomiast jesteśmy, żyjemy szczęśliwie, a scementowało nas to i cementuje do dzisiaj, mhm. natomiast no, nie każdy ma tyle szczęścia, mówiąc mhm. prosto. Natomiast tak, straciłem, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, te swoje pierwsze marzenie, które zyskałem, straciłem kompletnie. Tak, mhm. tak, tak. Ale odzyskałem, tylko w trzeźwy sposób, więc można inaczej.
1: <śmiech> I to jest, y to jest y piękne i... Y no ja ci chciałam bardzo podziękować za to, że się e, tym dzielisz i tak otwarcie o tym opowiadasz, bo tak sobie wyobrażam, że to musi być strasznie trudne.
0: Strasznie trudne dzielić się, czy strasznie tak, trudne strasznie, przeżyć?
1: strasznie trudne jedno i drugie. Wiesz co, to, to,
0: to jest tak, że z tym dzieleniem się ja cały... Ja... Będąc na drugim odwykło, obserwowałem trochę historii, muszę hmm. dodać, bo to jest jakby to jest to, co, skąd się bierze to wszystko. Obserwowałem blisko setkę ludzi wokół mnie, która, która, która tam była. Znane mi to było, wiedziałem, z czym się mierzę i wiedziałem, na czym to polega. Natomiast przerażające było to, jak jeden z terapeutów podczas jednych sesji grupowych. Mieliśmy hmm. sesje grupowe, oczywiście tak się pracuje 30 osób w kółeczku siedzących, rozmawiających, o naprawdę o sobie, hmm. ale trudnym sobie, czyli o tych trudnych tematach i powiedział tak, rozejrzyjcie się dookoła, w lewo, w prawo, spójrzcie, na... no tak się rozglądamy, rozglądamy, mówimy, ale o co chodzi? Mówi, może jeden z Was, może jedna z Was będzie trzeźła, a reszta z Was wróci tutaj do nas. nie? Ja mówię, what? I wszyscy tak zaczęli patrzeć na, mówi, tak, to ja będę, to ja będę, każdy tak się, prawda, podchodził do tego tematu, natomiast ja tak usiadłem się zacząłem zastanawiać, hmm, a co ja, mam zrobić? co ja mam zrobić, żeby nie być tym kimś, kto wraca? Nie? Jakby, jakie to są schematy? O co chodzi? I tak w ramach, bo to był ośmiotygodniowy pobyt, w ramach tego pobytu zaobserwowałem, że każdy się boi. Każdy się boi. Każdy jest we wstydzie, co jest naturalne. Każdy jest zalękniony, co jest naturalne. Jest też w strachu. Lęki, strach, trochę pochodne, trochę inne, ale to nie jest przyjemne uczucie. Więc zacząłem zastanawiać, co ja mogę zrobić, żeby no, nie być takim skulonym kimś, który się boi tego. No, przeciwwagą do lęku jest odwaga. I pomyślałem sobie, to ja odważnie będę mówił o tym, że jestem po prostu kim jestem, jestem człowiekiem uzależnionym i chcę z tym żyć i uznałem, że to będzie taką moją tarczą. To będzie moja tarcza i to nie jest tak, że chcę się z tym afiszować a z drugiej strony tak jest, nie? W sensie opowiadam o tym, bo mi to dobrze robi. Zacznijmy od tego, to mi dobrze robi, a przy okazji to też pomaga innym. I wiem, że pomaga, bo to, bo tego doświadczam po prostu, tak? Bo tego doświadczam i inne osoby mogą z tego też czerpać. Więc mhm. no właśnie stąd, więc tak to wygląda.
1: Na tej kanapie już dawno, dawno temu siedział kiedyś Marek Wikiera z którym rozmawiałam o, o odwadze właśnie e, i ta nasza rozmowa jest Kompletnie tytułem... nie znam
0: człowieka, któż to jest? E, no Jed właśnie, jedno. tak przez
1: to właściwie za jego pośrednictwem się spotkaliśmy e, i, i teraz jak mówisz, to przyszły do mnie te jego słowa i to jest tytuł też naszej e, rozmowy boję się, dlatego to zrobią
0: O właśnie
1: e, No właśnie, czyli tak, to zmierzenie się z tym własnym e, lękiem, lękiem Trachem, wstydem. E, poprzez odwagę jest y, takim nie wiem, narzędziem transformacyjnym właściwie.
0: Jest narzędziem transformacyjnym i to jest ten, ten element, który stosuję. Natomiast czy, jest mi, czy mi z tym było łatwo? Nie, nie było łatwo, m, bo to paraliżuje najbliższych, bo trzeba pamiętać, że tch, ja nie jestem w tym sam. No dobra, jakbym był sam samotnik, ok, natomiast jest rodzina najbliższa i ta bliższa i dalsza, ale są osoby, które są, e, są z Tobą i to jest tak, że to to też na nich wpływa. To też trzeba mieć tą świadomość. Ja miałem tą świadomość, a rozmawiałem o tym wielokrotnie no i zdarzały się takie sytuacje na samym początku, że nie, nie rób tego, mhm. bo wiesz, bo, bo co pomyślą, bo kto powie, bo co, jak powiedziałem, przepraszam was, będę to robił po prostu. No i teraz z perspektywy 6 lat mogę powiedzieć, że to uzdrawia i to nawet relacje rodzinne uzdrowiło i wszyscy są, jakby nie ma już, chciałem powiedzieć, że wszyscy są zadowoleni, natomiast mhm. chodzi o to, że to nie jest już kwestia zadowolenia, tak? bo to też, nie, jakby moja mama nie chodzi z, z hasłem, że jej syn jest alkoholikiem, tak, no to nie o to chodzi, tak. natomiast chodzi o to, że jesteśmy w pełnej akceptacji tego i to przyniosło tak dobre, tak dobre konsekwencje do naszego jakby też życia, że, że się cieszymy po prostu. Natomiast ja Ci powiem szczerze, że za każdym razem ja nie, czekam na taki moment, w którym być może on nadejdzie, być może nie. Okej. Okay, zobaczymy. Natomiast zastanawiam się, czy on nadejdzie. Może nie tyle, co czekam, tylko zastanawiam się, że kiedy będę o tym mówiła, a mówię o tym dużo, piszę o tym sporo, nawiązuję do sprzedaży, bo to też jeszcze do tego nawiążemy. Ciągle czuję emocje. W sensie dzisiaj, jak nawet mówię, to się rozczulam i jest ten taki moment, w którym czekam, aż mi łzy polecą, natomiast no, gdybym tylko się poluzował, chociaż trochę, to by poleciały. Po prostu jest to ciągle żywe we mnie. Nie? No, z jednej strony cieszę się, że tak jest, bo to też pokazuje, że, a, no, że jestem żywy.
1: Użyłeś takiego sformułowania z pięć minut temu, że póki co to był drugi odwyk jak ty powiedziałeś te słowa póki co, to wiesz co, mnie tak zmroziło wewnętrznie. Um, no bo kibicuję ci, żeby to nie było póki co, tylko okay. no, to był ten ostatni. O, no wiesz właśnie, co. To, teraz to, że ty tak mówisz, to ci pomaga właśnie ta świadomość, że ty musisz aktywnie działać <coughs> i no, tak pilnować siebie, żeby ten
0: kolejny okay. nigdy nie nastąpił. Wiesz co, a niech nastąpi. No, jakby ja nie mam... Co ja mogę zrobić? To, co mogę, to robię dzisiaj. I to jest trochę też tak, że... Mm... To nie jest tak, że jesteś w stanie mi dzisiaj namówić na przykład na spożycie alkoholu czy czegoś innego, jakichś innych używek, czy jutro na przykład. No, ale tam jutro nie wiadomo. Właśnie jutro nie wiadomo, natomiast dzisiaj na pewno nie. Natomiast ja mam tego świadomość, bo spotkałem wielu, wielu ludzi, e, którzy po 13, po 14 latach wrócili. Po prostu. Mhm. Tak. I, ale to też nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień. Jakby ja mam taką teorię, że jeżeli złapiałbym za kieliszek, uczepiłem się tego alkoholu, a niech będzie tak, złapałbym za kieliszek dzisiaj, to ja błędy popełniłem na pół roku wstecz, co najmniej pół roku wstecz, mhm. nie dzisiaj czy wczoraj. Tylko to, że ja to robię dzisiaj, to znaczy, że ja pół roku wstecz przestałem o siebie dbać. Każdy dba na swój sposób.
1: No właśnie. No? A jaki masz? Jak dbasz? Jaki masz system wczesnego ostrzegania, żeby ten ewentualny błąd wyłapać na, w momencie, kiedy go popełniasz, a nie żeby no, on się wylał te sześć miesięcy później, do kieliszka.
0: No okej, okay. to jest faktycznie tak, że ja nie jestem w tym sam. To też jest tak, że, że rodzina mi w tym bardzo mocno pomaga. Nawet w zeszłym tygodniu była taka sytuacja, gdzie, gdzie moja kochana żona mówi do mnie, była sytuacja emocjonalna. Ja też jestem osobą, która, która wpada w emocje, uwielbiam to po prostu. Życie emocjami i dla mnie to jest jakby przepływ tej energii. Jest okej, okay, tylko to potrafi być wyczerpujące i to są też sygnały, właśnie. Więc ja obserwuję siebie, obserwuję swoje emocje, patrzę, czy na zbyt mocno nie reaguje, a jeżeli reaguje, Reaguje, to moja żona mówi, słuchaj, masz wytrzeszcz oczu, coś ci, coś ci się dzieje, nie? W sensie, że widzę, widzę po twojej twarzy, że jest emocjonalnie spięta i ja to przejmuję jako taką żółtą kartkę, powiedzmy. Są takie metody, które są opisywane na odwyku, że właśnie w relacji z bliską osobą popróś, poproś, żeby ci pokazała jakiś znak na mhm. przykład, nie? I tak dalej. No my, my jesteśmy dzisiaj już na tyle otwarci, i na tyle mamy zażegnane te kwestie z dawnych lat, że rozmawiamy o tym, po prostu żyjemy, cieszymy się tym. No i na przykład taki wczesny sposób ostrzegania, że on to widzi, bo te bliskie osoby, jak z nimi rozmawiają, one to widzą. Wystarczy, żeby tylko powiedziały, ale z drugiej strony, żebym ja potrafił to przyjąć, żebym nie poszedł w kontrę zaraz. tak? Więc ja to przyjmuję, nie odzywam się. Mówię, ok, dobra, to jest ten moment, w którym trzeba chill zrobić. Nie? I teraz chill, każdy ma inny. Iść poleżeć odpocząć, poczytać książkę, iść pobiegać, iść mm -hmm. po prostu rozładować to i tak dalej. Ja też konsekwentnie, hmm, konsekwentnie. No jestem uczestnikiem też, e, a, a, oczywiście, jestem też cały czas w terapii, moja terapeutka mówiła mi już od czterech lat, że jakby proces jest skończony. Mm -hmm. I mówię, może dla ciebie. <głos> Więc słuchaj, ja po prostu okay. nie potrzebuję być może co tydzień już wizytować tutaj ciebie i z tobą okay. rozmawiać i sam ze sobą, bo dla mnie terapia to jest też taka rozmowa sam ze sobą plus moderator, który, który musi być dobrym, dograną, dograną partią do ciebie. Natomiast i, i, i kolejne cztery lata jestem. Ja to traktuję już jako rozwój. Nie jako terapię stricte, tylko po prostu jako element rozwoju samego siebie, tak? Okay. O w tą stronę.
1: No właśnie. I to a propos tego rozwoju i tego powrotu na ten szczyt menedżerski mm -hmm. innymi sposobami. To jakie, jakie to były sposoby w tej kolejnej dziesiątce twojego życia?
0: Wiesz co, to było w trzeźwy sposób po prostu. Podchodziłem do tego, to też było tak, że ten proces trzeźwienia i w pracy, bo w pracy też wszyscy wiedzieli, bo ja wróciłem do tej samej pracy. Mm -hmm. W ogóle to też było fenomenalne. Ja wróciłem do tej samej pracy, a z tą świadomością i z informacją, że jest, jak jest ze mną, że przeszedłem, co przeszedłem, czy mogę spróbować. Dostałem szansę z informacją, że do pierwszego razu. No ten pierwszy raz, póki co się, póki co się nie zdarzył. W tej chwili będę się rozstawał z tym pracodawcą, ale to, jak, cała moje, moja kariera zawodowa jest z nim związana, więc tutaj to wspaniałe miejsce, w którym się narodziłem, można powiedzieć. Umarłem i się odrodziłem, więc to jest ciekawe. Natomiast, no cóż, Chciałem powiedzieć, że ciężką pracą. Dla mnie sprzedaż to jest ciężka praca. Po prostu. I zarazem lekka. W sensie, jeżeli chcesz, żeby była lekka, to musisz ciężko pracować. Po prostu, tak to wygląda. Więc yy, ja miałem możliwości na samym początku takie, żeby zaczynać znowu od juniorka i tak było. Ja znowu byłem człowiekiem, gdzie miałem zapomnieć, że byłem menadżerem, że miałem zapomnieć, że byłem w topie sprzedawców, że miałem zostawić te wszystkie rzeczy, które były wypracowane i miałem się sfokusować na tym, żeby krok po kroku zaczynać znowu powolutku, powolutku. I ja to przyjąłem i powiedziałem, ok, to mi pasuje. I powolutku, powolutku, od, naj od jakby najniższego szczebla... Przechodziłem od juniora do średniego szczebla, do seniora, no i później, i później też dostałem tą propozycję, właśnie aktualnie, mhm. prowadzenia zespołu, funkcji dyrektorskich, tak? Więc to jest, to jest ciekawe. No i ciężką pracą, ciężką pracą. Odpuszczeniem wielu rzeczy, bo wiele rzeczy też odpuszczałem. Potrafiłem, o lęku, to co Marek powiedział, tak? Mhm. Jakbyś mogła to zacytować jeszcze raz?
1: Boję się, dlatego to zrobię.
0: Dlatego to zrobię. I to jest moje naczelne hasło dzisiaj, tak? W sensie boję się czegoś, boję się zadzwonić do klienta, boję się coś wziąć na, na swoje barki, to ja to robię. Bo ja to robię, bo to jest, bo to jest ten, ten moment rozwojowy dla mnie. Czyli to jest ta struna, która ja wiem, że okej, okay, przekraczam tą granicę i dzięki niej mogę iść dalej. I jedna kluczowa rzecz, odpowiedzialność. Jakby to, co się zmieniło w moim życiu, byłem nieodpowiedzialny, i to bardzo, mhm. i to bardzo nieodpowiedzialne. Doprowadziło mnie to do takiego miejsca, do którego mnie doprowadziło. I postawiłem na szczerość i na bycie szczerym i bycie odpowiedzialnym. Jakby prawda mhm. i odpowiedzialność to są dwa elementy nierozłączne mojego działania po prostu na dzień dzisiejszy. Mhm.
1: Właśnie chciałam Cię zapytać o lekcje, które wyniosłeś z tego trudnego okresu w mhm. swoim życiu. No, trochę odpowiedziałeś, ale może jest coś, coś innego jeszcze właśnie, co doceniasz w mm -hmm. tym trudnym czasie?
0: Ach, wiesz co, to była taka kuźnia trochę, nie? ten trudny czas. Tylko ja też tak mówię z perspektywy tego, że dzisiaj jest mi dobrze. Gorzej na pewno byłoby... Mm -hmm gdybym był w innym miejscu, tak, gdybym, nie wiem, rodzina moja się rozpadła, gdybym stracił ponownie pracę, gdybym wrócił do picia i tak dalej, i tak, tak. dalej.
1: Tak, ja nie, na pewno nie pytam tego w tym kontekście, żeby mhm. pokazać, że warto przez to przejść, bo <grym> potem dzięki temu człowiek właśnie patrzy.
0: trzy... ja trochę mam taką perspektywę, że ja tego doświadczyłem, o, dostałem na barki tyle, ile byłem w stanie unieść, mhm. ni grama więcej po prostu. I teraz co ja z tym mogę zrobić i nie gloryfikuję tego, natomiast tak miało być po prostu. Tak? No. Mhm. A jakie lekcje z tego wyciągnąłem? Tak jak mówię, na pewno, na pewno kwestie tego rodzaju, że szczerość i odpowiedzialność i życie w prawdzie, bez względu na to, jak ona może być trudna, to to jest właściwa ścieżka życia. Ja tak, ja tak dzisiaj o tym mówię. Mhm. Mhm. Na polu prywatnym, jak i zawodowym. Bo to też jest tak, że tym, kim jesteś w życiu prywatnym, to tak samo to się przelewa na, na życie zawodowe. I jakby Ciężko jest to rozdzielić, przynajmniej najmniej mi. Może ktoś ma takie zdolności, że tu jest tak, tu jest tak,
1: mhm. tak. Też się uśmiecham, bo w jednym z ostatnich spotkań, to było z Olą Kuc, Ola mówiła właśnie o życiu w prawdzie jak bardzo to jest ważne, żeby żeby to było dobre życie po prostu.
0: Po prostu, żeby to było dobre życie, tak, prawda? Tak. A nie warstwy życiowe, tak? Bo, tak. To, bo to też jest tak, że życie wprawdzie mówi się o tym dość, dość dużo i powiedzmy niby to takie łatwe, no ale później przychodzi do prawdziwe życie i, i przychodzi jakieś małe kłamstwo do głowy. A tu trochę skłamy, tak? Na 5 na 10 na 8 nie wiem, taki można sobie w taką skalę mm. wyobrazić, że to kłamstwo jest delikatne, to jest mniej, No nie, no jest albo zero, albo jeden, nie ma inaczej, tak? A później trzeba żyć z tym. Ja z tym żyłem bardzo długo. Na zasadzie takiej, że tutaj jest menadżer i jestem ojciec sukcesu i jest super, fajnie, pięknie, natomiast w kłamstwie na każdej innej płaszczyźnie. I no ile można to łączyć? To jest naprawdę męczące, nie? To jest naprawdę męczące.
1: No właśnie, użyłeś słowa sukces i chciałam teraz wrócić do tego, do dzisiejszej twojej definicji sukcesu. Jak ona się zmieniła?
0: Wiesz to. Przede wszystkim nie identyfikuję tego z rzeczami, nie identyfikuję tego z pozycją, nie identyfikuję tego z pracą. Dla mnie dzisiaj sukcesem jest to, że ja tutaj jestem, to, że jestem szczęśliwy. Być może to zabrzmi znowu jak, jak coś takiego, że o, takie banały, banały, ale naprawdę tak jest. Nie, naprawdę tak jest. Okay. Są, są momenty i marzenia, do których ja cały czas dążę. I to jest ciekawe, bo też jednym z moich marzeń było. Hmm, Takich marzeń namacalnych, czyli rzeczy po prostu, bo to też często z tym się wiąże, z takich rzeczy. pasjonuje się też motoryzacją. Uwielbiam szybko jeździć samochodem. Uwielbiam to robić. Teraz tego nie robię, bo nie mam takiego samochodu. I też mam takie doświadczenia, które powodują, że już w ten sposób nie chcę postępować. Ale dobrnąłem do swojego marzenia znowu w tym pijanym życiu, spełniłem swoje marzenie, kupiłem swój wymarzony samochód. I było super, fajnie. Straciłem trzy razy prawo jazdy.
1: To dużo pracy włożyłeś w tak? zyskiwanie go.
0: Tak jest. A z tym samochodem zadziała się też taka historia, która się ciągnie jeszcze za mną cały czas. Nie, nie. On jest... To się zakończył już w przyszłym roku, natomiast ten samochód po prostu w szkodzie całkowicie uległ, tak? Co nie ja byłem kierowcą już bez, bez szczegółów. Mhm. Natomiast chcę tylko pokazać, że Znowuż osiągnąłem kolejne swoje jakieś marzenie w tym pijanym życiu i jak się to skończyło? Skończyło się tak, że ja do dzisiaj jakby płacę konsekwencje tego, ale nie rezygnuję z tych marzeń. I ja, ja wiem, że to się zadzieje. Nie ma tego rozpisanego, że to się będzie, nie wiem, w 2024 roku, 5 maja, kupię sobie taki i taki samochód i będę się spełniał taki i taki. Tylko ja, wie, ja uwielbiam się zakotwiczać, tak, tak? Mhm. czyli taki, taką projekcję pięcioletnią sobie biorę od dzisiaj za 5 lat.
1: I co? Od dzisiaj za pięć lat? Co jest na tym chodzi? Od dzisiaj
0: za pięć lat. Skupmy się teraz na tym, na tym marzeniu takim e, namacalnym. Mhm. Będę miał samochód sportowy i będę tym samochodem spełniał swoje potrzeby emocjonalne na torach. Na torze, czyli w zdrowych okolicznościach. Tak? Nie wiem jaki on będzie. Mhm. Mogę sobie tylko wyobrazić, czy to będzie Mercedes, czy Volkswagen, czy, czy Audi, czy coś innego, ale jakby to nie jest istotne. To będzie na przykład to z tych namacalnych rzeczy. I ja wiem, że to będzie. I ja się do tego później przyciągam małymi kroczkami. Kolejnym takim marzeniem było na przykład w 2020 roku postanowiłem wziąć udział, e, edukować się dalej, tak? Bo z, jedną z podstaw, którą cały czas realizuję jest jakby swój rozwój. I no, jest to jeden z elementów, który mnie napędza też, prawda? Tak w ogóle do życia. I pomyślałem sobie... Korporacje, fajne rzeczy, fajnie. Dużo tam można się nauczyć, ale mam taki impuls do tego, że chciałbym coś więcej, mocniej. Poszedłem na studia podyplomowe Szkoły Trenerów Biznesu. I tak sobie pomyślałem, że może będę trenerem, może konsultantem, może... Coś. I też w tym kontekście. Za 5 lat będę. Dzisiaj jest 2023 rok i ja to sobie zapisałem, że tak będzie. nie? I już są pewne znamiona i pewne rzeczy, które się dzieją w moim życiu zawodowym, które wskazują na to, że tak, to się zadzieje, nie? A minęły trzy mhm. lata. Minęły trzy lata od tego momentu. Więc no tak mniej więcej podążam za tymi swoimi marzeniami właśnie, prawda?
1: Mhm.
0: Jednym z kolejnych marzeń jest na przykład to, że zawsze... Nie, kiedyś nie marzyłem, ale później myślałem o tym, że fajnie było mieszkać nie w bloku, a w domu. Mieszkam dzisiaj w takim miejscu. I to jest w ogóle fenomenalne, że niby nic, ale jak się cofnę sześć lat wstecz, kiedy byłem na odwyku i wtedy by mi ktoś powiedział, słuchaj, za sześć lat będzie tak, tak i tak powiedział no way, nie? to jest niemożliwe, nie, to jest po prostu fatal, fatalizm by się włączył do głowy, bym powiedział, że no way, nie? Mhm. dlatego warto marzyć. Wczoraj, wczoraj wieczorem e, oglądałem film o Ani Przybylskiej, mhm. przykra rzecz bardzo, w sensie bardzo przykry film i to co ją spotkało i, i, i rodzinę. natomiast ostatnie słowa tego filmu, jakie e, jakby z ust Ani e, są wypowiedziane, no po prostu, no aż byłem, aż, aż mnie ciarki przeszły. Ja nie powiedziała o tym, żeby nie zapominać o marzeniach i żeby cały czas gonić swoje marzenia. I Ona chyba mówiła to już w momencie, kiedy, 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 no, kiedy zbliżał się koniec. Nie? I na tym się kończy, jakby ten film. I ja mówię, nie, no niemożliwe. Aż sobie to zapisałem, prawda? Więc no jeżeli osoba, która doświadcza takich ciężkich rzeczy o tym mówi, no to coś w tym jest, że warto się nimi napędzać.
1: <śleszka> to niewątpliwie. Eee... <śleszka> po prostu podpisuje się rękoma i nogami pod tym zdaniem. Wiesz, troszkę by chciała zmienić temat i wrócić do tematów pracy, bo tak sobie myślę, czy... Jest teraz trudny czas. Mhm. Tak trudny czas pod względem psychicznym dla wielu ludzi. I teraz, czy... Jak zauważymy, że coś się z kolegą, koleżanką w pracy dzieje, jakieś symptomy e, uzależnienia, mhm. to powinniśmy, warto reagować? Tak? Nie? Jeśli tak, to jak? Co byś podpowiedział? O,
0: wiesz co, to jest trudny temat, natomiast y, jestem, jestem pewien, że dotyka mhm. wszystkich nas. Nie? To, to też nie jest tak, że tutaj tego nie ma, tam to, tam to jest, to jest wszędzie. Wiesz co, czy reagować? Ja reaguję. Ja po prostu reaguję. To też jest trochę tak, że ja, ja, ja się śmieję, że ja skanuję po prostu swoim, swoim doświadczeniem i...
1: No tak przeszedłeś to,
0: prawda? Dokładnie no, tak, więc, więc
1: też wiesz, jak ale
0: to, ale, to... Ale te moje okulary też są często takie, że ja właśnie widzę te rzeczy... Mimo, że one się mogą nie dziać. Nie? Ja, też, ja też jestem tego świadomy, że mogę projektować aż nad to za mocno. Natomiast tak, zdarzały się takie sytuacje i powiem szczerze, pomogłem kilku osobom, które właśnie w takich, w takich chwilach są nawet w tej chwili. Mhm. Słuchaj, są nawet w tej chwili zwykłą rozmową zapytaniem się, co się dzieje. Oczywiście często jest wyparcie. Najczęściej jest wyparcie i tak dalej. No wtedy nie możemy nic zrobić. Na no, zasadzie takiej, no ale warto zacząć od tej rozmowy i ewentualnie wskazać drogę, że można tak, można tak, nie wiem, można się książką podzielić. To jest taki element, który też stosuję. Można zostawić po prostu książkę i iść dalej. No ale zwykła rozmowa. No, w sprzedaży w ogóle jest, jest tyle emocji, jest tyle, tyle dookoła tego wszystkiego i to niezależnie od tego, co się na świecie dzieje, to też w firmach po prostu wynik, pędzisz, lecisz, trzeba się rozwijać i tak dalej. Często, gęsto wystarczy po prostu rozmowa. Ja jako, jako menadżer staram się być blisko ludzi na zasadzie takiej, że nie robić za nich wszystkiego, bo to nie o to chodzi, natomiast być blisko ich i ich problemów po prostu. Rozmawiać z nimi i nie tylko na, na, tematy, na tematy tabelkowe i wyników, tylko na to, jakim się żyje, co ich spotyka. W zeszłym tygodniu Jednego z moich podwładnych bardzo przykra sytuacja spotkała, rozmawialiśmy o tym. Powiem szczerze, ja się popłakałem w trakcie rozmowy z nim. Tak sobie później myślę, co ja robię? Ale po prostu uważam, że taki jest trudny czas, że warto tak robić.
1: Pokazujesz emocje, tak? Co ty robisz? Pokazujesz emocje. I też jak opowiadałeś wcześniej o tym, że żona ci mówiła właśnie, że widać po tobie te emocje, to pojawiło mi się w głowie takie pytanie, ale czy to jest źle? Nie? Bo z jednej strony ja czytam, e, słyszę z wielu miejsc, że no, emocji nie powinniśmy jakoś e, ukrywać, dusić w sobie, bo one wyjdą wtedy w takim momencie, w którym nie chcielibyśmy, e, żeby wyszły. W sposób, w jakim Nad... nie wiemy. Nie? No właśnie, ale z drugiej strony, no, czy mamy tak wszystko uzewnętrzniać się w każdej sytuacji? Nie jest to takie zero jedynkowej i oczywiście
0: nie, nie, wiesz co, gdybym mógł i gdybym potrafił, uczę się tego, nie wiem, być może kiedyś się nauczę, gdybym potrafił zrobić klik i że w tej chwili nie, nie okazuje emocji, to pewnie bym tak robił. Nie potrafię. W takich trudnych sytuacjach, tylko że dzisiaj mam już taką refleksję, że kiedy mi trudna sytuacja nachodzi, to potrafię się zatrzymać po prostu w niej i powiedzieć, ok, czuję to, co czuję. Dlaczego to czuję? Po prostu mhm. o co chodzi w tym wszystkim, nie? To nawet, nawet właśnie też w sprzedaży to jest ten, ten lęk, tak? No, dlaczego? Dlaczego się boję? No jeżeli mam do kogoś zadzwonić i się boję i tego nie zrobię, co tracę w ogóle? O co chodzi? No, czy ten ktoś mnie, nie wiem, coś mi zrobi, on mnie zje? No, co w tym strasznego? Spróbuj, zrób to. Każda kolejna pokonana bariera powoduje, że już czujesz to coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Chociaż ja to czuję cały czas. Jako rasowy sprzedawca i gość, który się wywodzi ze sprzedaży, powiem tak. Czuję to cały czas. Jak mam coś zrobić takiego, to czuję te emocje w sobie. I, i jeżeli je czuję, to wiem, że to jest drogowskaz, bo to jest to miejsce, w które powinienem iść bo to nie jest łatwe dla mnie, to, to znaczy, że próbuj, próbuj, próbuj. Mhm. Nie? No.
1: no to tak jak na początku naszej rozmowy, właściwie zanim e, kamery i mikrofony zostały włączone, no ja też mówiłam, że jeszcze za każdym razem e, się denerwuję i zadaję sobie pytanie, o, czy ten sposób rozpoczęcia rozmowy to jest ten najlepszy sposób i czy te moje pytania to są te właściwe pytania, czy to będzie ciekawe e, tak. dla ludzi. Więc tak, tak. Ja też to cały czas e, czuję, no i niezależnie od tego, w którymś momencie jednak trzeba powiedzieć: cześć Łukasz.
0: I trzeba zacząć, prawda? O, to jest ten pierwszy krok.
1: Dokładnie. Tak, tak. E, Łukasz, już tak e, blisko końca naszej rozmowy, wiesz, takie sobie tutaj e, e, jedno z pytań, może nawet nie do końca z pytań, chciałam zrobić takie porównanie. Łukasz sprzed kilku lat, powiedzmy, nie wiem, 30, e, nie 30, tylko 20 parę, Te 20, tak, parę, Dobra, te 20 parę, i Łukasz dziś na takich kilku wymiarach, nie? Jakbyś powiedział. Efektywność w pracy. Kiedy oceniasz, że była większa, lepsza? Czy przed tą trzydziestką? Czy dziś?
0: A jak ci odpowiem, że przed, to co wtedy będzie? Co pomyślą sobie? Co, co, co sobie słuchacze pomyślą i widzowie? No nie, nie jakby. Mhm. Ale
1: tak jest powiem. teraz.
0: Ale to tak, jest teraz. Nie, no to w ogóle be, bez gadania. To jakby mroczenie siebie mhm. i swojego umysłu czymś, co wydaje ci się. Dobra, okej, okay, w danym momencie to powoduje powiedzmy, na chwilę wzrost koncentracji, ale to, mhm. ale to później ciebie wyciska. No to jakby nie ma porównania. Mhm. Później nie ma porównania. Dzisiaj, zdecydowanie dzisiaj, jakby z, życie w, w trzeźwości to jest bez porównania. bez porównania. Mhm. Jakby efektywność pracy, jakby kojarzenia faktów i, a, i bycia serdecznym do osób, czucia emocji, empatii i tak dalej, no to mhm. tego się nie weźmie z jakiegoś proszku albo z jakiegoś płynu. Tak? No to, mhm. to jest iluzja wtedy.
1: A drugi punkt, teraz ja myślę, że powinnam była odwrotnie zapytać, nie? By, byłby lepszy efekt. No, aż trudno, jako się wylało. Poczucie powera takiego, że mogę. W ogóle jestem zwycięzcą. O.
0: I to znowu, wiesz co, powiem tak. Długofalowo. Mhm. Trzeźwości. Oczywiście ten power w tym starym życiu sprzed 10 lat on przychodził, on przychodził na chwilę. Ten jeden moment i nagle jest power, a za chwilę jest spinka, że go nie ma i co mam zrobić, żeby go mieć. A dzisiaj ten power jest rozłożony cały czas. Nie? Ja zaczynam power, największy power mam w poniedziałek. I to jest, to jest rzecz, która, która jest dla mnie też odkryciem, bo wcześniej, 10 lat wstecz, w życiu zawodowym, jak i prywatnym, poniedziałek to był... No najgorsza rzecz dla mnie, w sensie ja się bałem poniedziałku, jak wiele osób. Dzisiaj poniedziałek jest dla mnie powerem. Ja trochę to robię też w kontrze do tego, co czułem kiedyś i dlatego w ten sposób do tego podchodzę i też o tym mówię i głoszę mm -hmm. taką tezę, że jak ja lubię poniedziałek. I, I ja go lubię bardzo mocno. I zaczynam z powerem i ten power jest rozłożony mm -hmm. po prostu. Dzisiaj się obudziłem i mówię, boże, to już jest czwartek? Niesamowite, nie? Po prostu i lecisz na tym powerze, tylko nie takim powerze incydentalnym, ale takim długofalowym. To jest ta różnica.
1: Okej. Okay znajomi, y, przyjaciele i taki czas wspólny z nimi. Kiedy było tego więcej? Nie, tu nie pytam od najbliższych o rodzinę, okay. tylko właśnie y, o takich, y, dalszych.
0: I to jest też taki temat, który w moim wypadku wyglądał w ten sposób, że osoby sprzed 10 lat ich już nie ma. Mhm. Więc to byli przyjaciele, jak to się mówi, do kieliszka i do różnych rzeczy. Tych osób nie ma i to jest też tak, że ja nie chcę, żeby oni byli po prostu. To, to był element naszego życia. Dziękuję, do widzenia. Myślę, że dla nich to też jest wygodne, bo to działało w dwie strony. Napędzaliśmy się w dwie strony, więc, więc tego już nie ma. I, a dzisiaj są, dzisiaj są relacje z najbliższymi, których nie było wtedy, a dzisiaj one są, więc to mi wypełnia jakby całość i plus nie mam takiej potrzeby, żeby mieć grono wielkie grono przyjaciół tak naprawdę, tak? bo w tych najtrudniejszych chwilach moimi przyjaciółmi okazały się osoby najbliższe mi po prostu. tak I my w tym gronie żyjemy. Natomiast co jest kluczowe, w to miejsce tych osób, tych przyjaciół starych pojawiło się grono takich osób chociażby jak ty. Po prostu. Wiesz o co chodzi? Osób takich życiowo, które są takim szczęściem życiowym, taką nadzieją życiową. Wiesz, wiesz, co chodzi? Takim No, robienie się. <głos》> to jakby normalnie bym tego, normalnie, na zasadzie w tym nienormalnym okresie czasu bym tego, bym tego nie spotkał. Nie? Nawet klienci, z którymi pracuję dzisiaj, oni są jakoś tak zupełnie w innych relacjach jesteśmy. Nie? To jest zupełnie co innego. No. I nie pytaj, co wolę, bo to jest chyba logiczne.
1: <głos》> no właśnie. <głos》>. Tak patrzę na tę y, listę, szukając tak Trochę jakoś prowokacyjnie, czy, okay. czy mam tutaj coś wymienione, mm, jakiś taki punkt, to ja może wymienię, co mam mhm. jeszcze, a Ty powiedz, czy chociaż w jednym wymiarze, mhm. no jest jednak tak, że ten dawny Łukasz y, miał lepiej w życiu. Więc mam tutaj jeszcze y, sukcesy w pracy, mhm. zarobki, y, nie pytam Ci o konkretnie liczby, tylko o takie porównanie relatywne. Ale to ja
0: Ci odpowiem, zarobki miałem... Miałem dobrze, ale po trzeźwemu zarabiałem więcej. I skala jest taka... Mm -hmm. Trzy razy więcej potrafiłem zarobić po trzeźwemu, tak? Nie 10, a 30 tysięcy. Nie 20, a 60, mm -hmm. nie? Robiąc to samo tak mm -hmm. naprawdę, tak? Więc to jest, to jest taka różnica, mm -hmm.
1: nie? Sen?
0: Jak go teraz mam, przede wszystkim. Okay. <laughs> przede wszystkim okay. go teraz mam.
1: Hobby! Hobby! jakieś sposoby takie spędzania No, dobra, czasu, no to, ale takie no to, twoje, dobrze, no to z rodziną.
0: Okej, okay, tak? no to kontrowersyjnie to jest to, o czym mówiłem wcześniej, tak? Czyli jakby motoryzacja mhm. i wszystko, co jest z tym związane, no to się... A, jak, no, trzeba mieć tą, tą rzecz, ten samochód, żeby to robić. Ja, to tak, ja mhm. tak na to patrzę, no to wtedy to miałem, mhm. dzisiaj tego nie mam, na razie, ale mhm. dobrze mi z tym. Mhm. Mhm. Natomiast to jest kontrowersyjne, że z tymi było lepiej, bo to miałem, natomiast w efekcie było gorzej, ale gdybym, gdybym mógł dzisiaj, to tą jedną rzecz bym sobie transformował i wziął ze sobą. Mhm.
1: Okay. No i rodzina, ale to też nie jest, to wiadomo, tak, to tutaj już ja nie będę Cię pytać. Tak. Y Wiesz co, to już tak zupełnie na koniec, bo e, rozmawiamy, pe, pe, nie patrzyłam na czas, no, ale dobre kilkadziesiąt minut mhm. i, i pewnie trudno, żeby wszystkie te e, wartościowe myśli, o których mówisz, e, zapadły e, naszym widzom, słuchaczom w pamięć. To gdybyś miał taką moc, sprawczość, żeby ta jedna konkretna myśl została e, z odbiorcami, to co byś chciał? któraś z tych, która już padła, a może coś takiego... Nie co uciekaj od
0: tego? życia. Nie uciekaj od życia. Nie uciekaj od życia. Nie, ucie, nie uciekaj od życia. Po prostu stawiaj czoła a, temu, co Ciebie spotyka. Hmm. I nie pomagaj złym rzeczom, żeby, a, żeby po prostu wpływały na to, kim jesteś i, i jak żyjesz.
1: Logujemy się do życia, jakiekolwiek ono by nie było i pracujemy nad tym, żeby było coraz lepsze.
0: I żebyśmy mogli zdobywać swoje marzenia krok, krok, po kroku, po prostu jeden za drugim, tak?
1: Podpisuję się, bardzo dziękuję e, za tą rozmowę i za tą gotowość i otwartość e, i kibicuję Ci, bo te słowa, które tam powiedziałeś w trakcie, już ich nie przytoczę, e, ja je wymazuję.
0: No Okej, okay, dobrze, <śmiech> dziękuję bardzo. <śmiech>
1: Dzięki wielkie. Dzięki. <śmiech> Jestem ogromnie wdzięczna Łukaszowi, że podzielił się z nami swoją historią. To wymaga odwagi i jest dla mnie świadectwem empatii. Mocno trzymał kciuki za Łukasza i to, aby już nigdy nie był mu potrzebny odwyk. Z naszej rozmowy biorą dla siebie kilka rzeczy. Po pierwsze, to, że nawet jeśli Ci się wydaje, że sięgnąłeś, sięgnęłaś życiowego dna, to można się od niego odbić i zacząć życie na nowo. Po drugie, że jest to bardzo trudne, więc trzeba bardzo chcieć i mieć swój życiowy cel. Po trzecie, że warto otworzyć się na bliskich, mówić im o swojej sytuacji i prosić o pomoc. Po czwarte, że takie przejścia kształtują charakter i budują człowieka. Po piąte, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Daj znać, co Ty bierzesz dla siebie z rozmowy z Łukaszem. Będę Ci bardzo wdzięczna za podzielenie się Twoimi wnioskami, na profilu Napędzanych Marzeniami na Facebooku, Instagramie czy YouTubie. Trzymaj się ciepło marzycielu i do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku.